היי לכולם, איזה כיף שבאתם שוב לעוד פרק שלנו בפודקאסט על חינוך ועל פסיכולוגיה, והיום אנחנו עם דוקטור שני ויידרגורן, תכף נציג אותך ותכף גם נציג אותנו ואת ההיכרות שלנו, <אח> אבל... קודם כל, באמת נפתח ונספר לכם ככה על הנושא שיש לנו היום, שבאמת בחרנו נושא מאוד מעניין. בחרנו ככה לדבר על תיאוריית היקשרות, שזה ההיקשרות הראשונית שיש לנו בחיים, בעצם ההיקשרות הראשונית של התינוק לאימא שלו בתחילת החיים, והאופן שבו זה נצרב בתודעה שלנו, הקשר הזה, הוא נמצא כל כך משמעותי, מנבא את כל מערכות היחסים שיהיו לנו בחיים, נכון? אפשר לומר משהו דרסטי כזה? כן, אפשר לומר שזה משפיע כאילו על, ה... על ההתפתחות הפסיכולוגית של, של כל החיים, כן. אוקיי. Okay. אז, אז באמת, מה שאנחנו ננסה להתמקד היום זה בתיאוריית היקשרות ואיך אנחנו כצוות חינוכי בגן, איך חוות את ההיקשרות הזאת שהילד מביא איתו לגן, איך נראות הפרדות בבוקר, איך ההסתגלות הראשונית שלו למסגרת, מה זה אומר על הלמידה הראשונית שלו, על הקשרים הראשונים בעולם, ווואי, זה נשמע ממש מורכב, נכון? זה נשמע מורכב, אבל ברגע שמכירים את זה, זה, זה אפילו הגיוני ופשוט. זה מה שאנחנו נכון. רואות, אנחנו רואות כ, כנשות מקצוע בגן, אנחנו רואות את זה כל הזמן, זה בא יחד ככה עם האופי ועם הטמפרמנט ו, והקשר בין ילד להורים, זה משהו שכל גננת בטח, וכל אימא, מבחינה. <אח> נכון. אה, אוקיי, אז אה, בוא, בואי נציג אותך. אז קוראים לי שני אה, ויידרגורן, אני פסיכולוגית קלינית. ובעברי הייתי חוקרת מוח, עשיתי דוקטורט בחקר הזיכרון ופוסט דוקטורט ובאמת חקר ההתקשרות בבר אילן ובמרכז הבינתחומי, היום זה אוניברסיטת רייכמן. ומזה עוד מעט שנתיים אני גרה בלונדון, באנגליה, ואני עובדת אונליין, יש לי קליניקה אונליין שכולם מתקשרים איתי דרך הזום. וואי, מגניב, זה נשמע ממש ממש מעניין באמת לחקור את זה ככה, להיכנס כל כך בפנים. אוקיי, אז... אגב, ובהקשר הזה אני אגיד שבאמת המוח מגיב לזה, זאת אומרת, רואים במוח דפוסי התקשרות ותגובה מוחית למערכות יחסים. עד היום, כן? עד היום, ממש חוקרים את זה בזמן שאנחנו מדברות מהרבה מעבדות בעולם. וואי, זה באמת כל כך מעניין, זה באמת, גם היום אנחנו ניכנס כזה, אנחנו קצת נראה מה קורה לילד, לתינוק, לפעוט, כשהוא בעצם נפרד מההורה בבוקר, אבל גם זה ממש מרתק לשמוע איך זה משפיע עלינו ואיך אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בתוך זה. ו... אז אוקיי, אני אציג גם את עצמי, אני יסמין רייזה, מוסמכת לגיל הרך, MA, האוניברסיטה העברית, תוכנית שוורץ. מדריכה מוסמכת לנשות חינוך וצוותים חינוכיים בתוכנית ללמוד לחיות ביחד, שזו תוכנית על החיים החברתיים ורגשיים של ילדים בגיל הרך. מרצה ומדריכה פדגוגית בקורסים של מחנכות מטפלות במכללות לחינוך, מדריכה חינוכית בגני ילדים, ועד לשנה הזו גם גננת במשרד החינוך. אז... ונכון, היית גננת שבע שנים, זאת אומרת, היית... כן. נכון, שש שנים באמת. שש שנים, כן. נכון, נכון, זה באמת אני תמיד אומרת, ככה גם הייתי מדריכה פדגוגית לפני שהייתי גננת, אבל באמת להיות גננת זה נתן לי את הטבילת אש הכי רצינית, ובאמת כזה הכי שפשוף, הכי ניסיון, ונתן לי המון. אז באמת עם מה נתחיל? נתחיל בלספר ככה את הבסיס של התיאוריית היקשרות, ואיך זה נוצר? לא, לפני זה אמרנו שנדבר על זה שאנחנו מכירות בעצמנו מהגיל... לא הרך, אבל מגיל ההתבגרות, ושאנחנו בעצם חברות אה, ותיקות מהצופים. נכון, נכון, נכון. אולי ירגישו את זה בפרק, כשאני אזכר באיך את היית רשגלית ואני הייתי מדריכה. <laughs> נכון, נכון, <laughs> לא נשכח את זה, שאנחנו באמת מכירות <laughs> מהצופים, מראשון, הנה עכשיו יש פגישת מחזור, ראית? נכון, <laughs> אני לא יכולה לבוא <laughs> כי אני בלונדון. <laughs> נכון. אה, <laughs> אז כן, נתחיל עם תיאוריית ההתקשרות, על לדבר עליה. בואי נגיד בכלל מה זה. 
אוקיי. אז התקשרות, ובאנגלית קוראים לזה attachment, מהמילה to attach, כאילו לחבר, לא attachment ששמים במייל שמחברים איזשהו קובץ. זה בעצם הנטייה של תינוק לחפש את הקרבה של ההורים שלו, ולהרגיש מוגן ובטוח בקרבתם. זאת אומרת, כל תינוק, או רוב התינוקות שנולדים עם תינוקות בריאים, מה הם עושים? באופן אינטואיטיבי, אבולוציוני, הם מחפשים את המבוגר שיהיה לידם ושיטפל בהם, והם מנסים ליצור איתו קשר, לא רק קשר פיזי, אלא קשר פסיכולוגי. וזה באמת, אנחנו יודעים שזה קיים לא רק, לא רק בתינוקות אנושיים, בעצם אצל כל היונקים. כי רוב היונקים, מהמילה יונקים, הם צריכים שיהיה להם אדם או פריט בוגר שיטפל בהם כדי שהם יוכלו בעצם לשרוד. עכשיו, הצורך הזה הוא צורך מאוד 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 חשוב, ראשוני ועמוק. ומהמקום ומה, הזה, תינוקות ואנשים הם בעצם... יעשו הרבה כדי לשמר התקשרות, אפילו אם האדם שאליהם הם נקשרים הוא אדם שלא מטפל בהם כמו שצריך. זאת אומרת, אפילו הורה מתעלל, ילדים יעשו הכל כדי להישאר בקשר איתם, כי הם חייבים את הקשר הזה, אי אפשר לגדול בבדידות. זהו, וזה גם מאוד מעניין שהדברים האלה, זה, לנו, זה נראה לנו אולי מאוד בסיסי ומאוד ברור, אבל זה לא היה כל כך ברור עד לפני כמה שנים, נכון? זה, נכון. זה ככה זה ממש... זה בעצם איזה נתיב חדש בפסיכולוגיה. כאילו, אנחנו היום, זה נראה לנו ברור, אבל לפני 100-200 שנה mm-hmm. לא חשבו על זה. נכון. אפילו הייתה איזושהי תפיסה כזאת של לא לפנק יותר מדי תינוקות, לא להרים יותר מדי תינוקות, אנחנו לא רוצים לפתח ילד תלותי ולא עצמאי, ו... ובאמת היום אנחנו יודעים עד כמה זה קריטי כן לתת לתינוק את ההיקשרות הזאת שהוא צריך אותה כמו שהוא צריך אוויר, מים או אוכל. בעצם כל תינוק כדי להתפתח זקוק לקשר אנושי. עכשיו התקשרות היא בעצם תהיה לאיש או האישה המטפלים בתינוק. זאת אומרת, זה לא תמיד חייב להיות לאבא או אימא, זה יכול להיות ל... יש תינוקות שהן מאומצים, יש תינוקות שמגדלת אותן מטפלת, אבל צריך שיהיה אדם, או איש או אישה, שהוא מיטיב, שהוא זה שנותן את מירב הטיפול, ואליהם מתקשרים. זאת נטייה אנושית, ככה זה פשוט עובד. Mm-hmm. עכשיו, אחד נגיד מראשי, בעצם האדם שפיתח את ה... תיאוריה הזאת שנקראת תיאוריית ההתקשרות וקראו לו ג'ון בולבי, הוא היה בריטי, אז הוא גדל בלונדון, לא רחוק ממני, לפני נגיד 150 שנה בערך, ובתקופה ההיא מי שגידל ילדים לא היו ההורים שלהם, הם גדלו עם נני, הם גדלו עם מטפלת. אז הוא בעצמו, האדם שפיתח את התיאוריה הזאת, סיפר שדמות ההתקשרות שלו הייתה המטפלת שלו, שקראו לה מיני, כאילו... אז האימהות היו עסוקות, היו להם כל מיני אירועים חברתיים, בטח אימהות מהמעמד הבינוני הגבוה, והייתה לו מטפלת אחת קבועה שגידלה אותו מגיל 0 עד גיל 4 בערך, ומבחינתו הוא אומר, זאת הייתה דמות ההתקשרות שלי, הייתה מטפלת נהדרת, אימא שלו הוא היה פוגש בערך פעם ביום לשעה, אחרי ארוחת ערב, הוא היה נגיע לראות אותה. אז כאילו, אני רוצה להגיד את זה, שדמות ההתקשרות זה הדמות השוהה או הנמצאת ביותר עם ילד ויוצרת איתו קשר. עוד נכון, אוקיי. אז באמת אנחנו רואים עד כמה חשוב הקשר הראשוני הזה בין התינוק לאימא, כמה זה באמת מבסס את, ה... את כל מערכת ההיקשרות אצלו. אז, אז בואו נדבר על איזה סגנונות היקשרות יכולים להיווצר ל... אצל תינוקות. אוקיי, אז אני, אני תכף אדבר על זה, ואני גם אגיד משהו כזה. שוב, זו תיאוריה שמתפתחת, ואנחנו בעידן שהיא כבר התפתחה לפני כמה עשורים. אז כשרק פיתחו אותה, אמרו שבעצם לתינוק או לילד או לאדם מבוגר, יש דפוס סגנון התקשרות אחד מתוך נניח ארבעה, והוא כאילו מקבל אותו בילדות ונשאר איתו. ככה נקטלג אותו. 
היום הנטייה היא לחשוב שזה בכל זאת יותר דינמי. זאת אומרת, גם מי שאיתרע מזלו והוא נפל או התקשר בסגנון התקשרות לא מוצלח, כן יכול לעשות שינוי וכן יכול להיות שיהיו לו מערכות יחסים שבהם ההתקשרות שלו תהיה יותר טובה או יותר מיטיבה. זה לא כמו ש... כאילו, אתה לא רק יכול ליפול לקטגוריה הזאת וזהו, אין לך איך לצאת. מתייחסים לזה קצת אחרת, אבל אנחנו עכשיו נדבר על זה בצורה הקלאסית שבה חקרו את זה במשך הרבה עשורים, אבל אני כן רוצה להגיד שזה לא... Mm-hmm. בלתי ניתן לשינוי, זה יכול להשתנות. כן, לא, okay? לא להילחץ אם אתם פתאום מוצאים אתכם באיזוש, את עצמכם באיזושהי דפוסי כשרות, זה לא דרסטי, זה כן משהו שאנחנו יכולים... כן, yeah. uh... זה גמיש, ובטח שבטיפול נכון ובטיפול פסיכולוגי uh, אפשר לעבוד על זה. אבל mm-hmm. זה כן נותן לנו איזושהי יכולת uh, לעשות uh, קטגוריות שונות. אוקיי, mm-hmm. okay. אז אני אדבר עכשיו על כמה uh, סגנונות התקשרות שיש. אז הסגנון הנפוץ ביותר, וה... נוח ביותר עבור תינוק, נקרא התקשרות בטוחה. התקשרות בטוחה זה תינוק שנוח לו עם אימא שלו, האינטראקציה שלו עם אימא שלו היא אינטראקציה חיובית, הוא מצליח להתנחם, אני אומרת אימא אבל שוב זה יכול להיות גם אבא, הכל מטפל עיקרי אחר, הוא מצליח להתנחם בזרועותיה, הוא בגדול חווה את הסביבה ואת האנשים סביבו כאנשים שיודעים לדאוג לו ולטפל בו, הוא תינוק שמרגיש שמח ובטוח, במחקרים אז מצאו שלמעלה מ-50%, 75% מהתינוקות יסווגו כבעלי התקשרות בטוחה. אוקיי, אז זה הרוב, ילדים שבעצם עשו קשר יציב ובטוח עם אמא שלהם. סוג ההתקשרות השני נקרא התקשרות נמנעת, הוא מאפיין נניח בין 20 ל-25 אחוז מהתינוקות, ואלה תינוקות שבעצם נמנעים מקשר עם אמא או מהמטפל העיקרי, הם לא מרגישים שהם יכולים לבוא ולהתנחם ולבכות אצל אמא ויתרים על הידיים, הם ייקחו מרחק, הם ילכו הצידה, ירגישו בפנים, אנחנו יודעים ממחקרים פיזיולוגיים, הם ירגישו מאוד מעורערים, הלב שלהם ידפוק מאוד מהר, הקצב לב יהיה גבוה, זה לא שהם יתעלמו והם יהיו אדישים והם באמת אדישים, על פני השטח הם אדישים, הם בוחרים לשדר התנהגות אדישה, אבל מבפנים הם מאוד מאוד נסערים, והכי גרוע זה שלמרות שהם נסערים הם לא מראים את זה, ואז הם לא יכולים להירגע. זאת אומרת, הם יוצרים לעצמם מין כדור שלג כזה לא מוצלח, הם נמנעים מהקשר. תתקשרות אמביוולנטית זה ילד או ילדה שהם לא בטוחים בנוגע לקשר שלהם עם אמא, זה מהמילה אמביוולנטית, זאת אומרת, יכול להיות שהם ילכו לאמא, יכול להיות שהם יימנעו, יכול להיות שהם יבואו, זה מאפיין התקשרות אמביוולנטית, והתקשרות לא מאורגנת זה הסוג בעצם הכי נדיר, וזה בעצם מין קשר כזה שהוא לא ברור והוא אפילו אולי קצת מוזר. זאת אומרת, התינוק במקום ללכת לאימא שלו, הוא יעצור במקום, הוא יעמוד, הוא כן ילך אליה, הוא, לא, הוא ירביץ לה, משהו כזה שמאוד מבלבל. עכשיו, באמת, איך זה, איך זה נוצר? הדרך שבה התקשרות נוצרת קשור בעצם לסוג ולאיכות הטיפול שהתינוקות מקבלים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מין דו-כיווני כזה, יש פה כמו דו-שיח כזה, דו-שיח שקורה באמצעות הטיפול בתינוק או בתינוקת. אז נתחיל נגיד עם התקשרות בטוחה. מי מגיע ל- ליצור התקשרות בטוחה? מי שמקבל באופן רציף וקבוע מענה לצורך שלו. הוא יודע, אני בוכה כי החיתול שלי מלוכלך, יחליפו לי. אני רעב, יאכילו אותי. אז התינוק יוצר לעצמו בראש, אפילו לפני שיש לו שפה ומילים, הוא יוצר לעצמו מין אה, מערכת חוקים כזאת ברורה. אם אני במצוקה, אני ניגש למטפל או למטפלת היקרים שלי, והם מטפלים במצוקה, ובדרך כלל המצוקה נפתרת, כי אף הורה הוא לא סופרמן, וברוב המקרים זה קורה, ואז אני בטוח, אני רגוע, ואני יודע שאם אני במצוקה, אם משהו לא בסדר, אני ניגש אליהם והם ירגיעו אותי. נפלתי, קיבלתי מכה, אני רואה, הכל יהיה בסדר, וככה נוצרת התקשרות בטוחה. 
עכשיו, מה קורה נניח בהתקשרות נמנעת? התקשרות נמנעת נוצרת כשהתינוק לא בטוח שהוא יקבל את הטיפול הנכון. זאת אומרת, בתוכו יש איזשהו חשש מסוג הטיפול שהוא יקבל. זה נכון לכל הסוגים האחרים, התקשרות נמנעת, התקשרות אמביוולנטית, התקשרות לא מאורגנת. בעצם שם הוא מקבל לאורך החיים שלו, לאורך נניח שנת החיים הראשונה או שנתיים הראשונות של החיים, הוא מקבל מסרים סותרים. ואז במקום שבתוכו יהיה איזשהו חוק כזה ברור, שאם משהו לא בסדר, אם משהו מרגיז אותי, אם משהו מכאיב אותי, מכאיב לי, אני הולך ל... לאבא או לאמא והם פותרים את זה, הוא לומד שאולי עדיף לו נגיד להימנע. Mm-hmm. אולי עדיף לי לא לגשת, אולי אה, המסרים שאני אקבל, נניח, הם יבלבלו אותי. נניח, mm-hmm. אה, יש אימא שלפעמים היא נורא שמחה ומחבקת ותומכת ומטפחת, ומטפחת, ולפעמים, לא בגלל משהו שהתינוק עשה, בגלל משהו שקורה לה, היא לא זמינה, אה, היא עצבנית, היא כועסת. על... אתמול הוא הראה לצעצוע, והיא אמרה איזה צעצוע חמוד, היום הוא מראה לצעצוע, היא, היא זועפת עליו, לך ממני. Mm-hmm. אז... התינוק לא יכול להבין מה קורה פה, אז הוא מפתח בעצם דפוס שהוא דפוס חרד, אמביוולנטי, נמנע. אז באמת אנחנו רואים את זה שלפעמים, אם תהיה את ההיענות הלא מותאמת הזאת, לפעמים כך ולפעמים כך, אז זה באמת יכול לפתח דפוס היקשרות, כמו שאמרת, אמביוולנטית או... או חרדה, אבל, וגם לפעמים בצד הנמנע, גם אם לא פנויה אליי, היא עובדת נכון. כל היום, היא עצמה בהישרדות יומיומית. אז ככה, באמת הדברים האלה הם רלוונטיים גם לימינו, ותמיד אנחנו נמצא את כל דפוסי ההורות האלה. וצריך גם להוסיף פה, שבניגוד לפסיכולוגיה של פעם שרק מאשימה את האימא, זה גם מאוד תלוי בתינוק. זאת אומרת, יש תינוקות עם טמפרמנט מאוד קשה, יש תינוקות שנולדים מראש עם איזה קושי שלהם, מגבלה, יש תינוקות נניח שנולדים בבעיה בשמיעה, בעיה בראייה, תינוקות שמגיל צעיר יש להם שוני נוירונלי, אוטיזם, ואז, הרי מה, מה קורה בהתקשרות? התינוק רושם לעצמו כל מיני חוקים פנימיים. אם יש בעיה שמיעתית והוא לא שומע את אימא כשהיא עונה לו, שהיא צועקת לו, רגע, רגע, אימא באה, כי הוא לא שומע, אז זה יותר אתגר. זה לא אומר שלא תהיה התקשרות בטוחה. מאוד יכול להיות שתהיה, אבל תינוקות כאלה, או סתם תינוקות, את יודעת, עם ריפלוקס, עם טמפרמנט מאוד קשה, זה תינוקות שלאימא או להורה המטפל, נורא קשה להגיע לרמת הסיפוק צרכים שהם צריכים. אז זה לא תמיד האימא שהיא בעצמה לא מצליחה ליצור את ההתקשרות. לפעמים בתוך הדיאדה הזאת, בתוך הקשר הזה בין ההורה לילד, גם בגלל הילד, גם בגלל ההורה, גם בגלל מה שקורה בקשר, נוצרת איזושהי בעיה. נכון. וצריך להתייחס לזה גם ככה, ובחמלה גם כלפי האימא, זה לא תמיד נכון. הרבה אשם. לגמרי, לגמרי, וזה גם, גם יכול להיות מין מעגל כזה שיכול להמשיך וכל הזמן נכון. לתחזק את עצמו. נכון, הרבה פעמים בהורות לילדים עם צרכים מיוחדים, אז אחד הדברים הכי קשים זה שמה הפרס של אימא? כאילו, מה התגמול שלה? זה כשהוא בא ואומר לה אימא, והוא נותן לה נשיקה, והוא מחבק אותה, ויש ילדים שזה לוקח המון המון זמן עד שהאימא מקבלת את התגמול הזה, את, ה- את, ה- את הפידבק הזה מהתינוק, כי הוא לא מחייך, או הוא לא יוצר קשר עין, או כל מיני דברים כאלה, ואז היא צריכה לעבוד כל כך קשה, <אח> כאילו, בלי תגמול. אז... צריך באמת להתייחס גם לדברים האלה, שהם גם משפיעים על ההתקשרות, גם מצידו של התינוק. גם עוד משהו שמאוד מעניין אותנו לגבי התיאוריה הזאת, זה בניגוד אולי להרבה תיאוריות פסיכולוגיות אחרות, נכון? התיאוריית התקשרות היא מאוד מאוד מתוקפת, והיא נבדקה, וככה באמת אפשר להגיד שיש פה הרבה מאפיינים שאנחנו כן יכולים לקחת אותם ברצינות, ו... היא תיאוריה מדעית שפותחה במעבדה, פה בלונדון, לא רחוק ממני. על ידי חוקרת שקראו לה מרי אינסוורט, שהיא הייתה חוקרת קנדית, היא גדלה בקנדה, היא עשתה שם באוניברסיטת טורנטו, אני חושבת, 
תואר ראשון ותואר שני בפסיכולוגיה, ואחר כך היא הגיעה באמת ללונדון בעקבות הדוקטורט של בעלה, היא עברה יחד איתו, ופה הצטרפה לג'ון בולבי, שהיה חוקר, והיא פיתחה את המבחן שנקרא סיטואציית הזר, מבחן הזר, מבחן מסודר, מתוקנן, מתוקף, שעושים בו שימוש עד היום, שהוא בעצם אפשר לחקור ולסווג את סגנונות ההתקשרות של הילדים. שנדבר עליו קצת? כן. כן, okay. שזה באמת, אני גם אגיד למה מאוד מעניין אותנו לדבר על זה, כי אני תמיד מרגישה בתחילת שנה, גם אני כגננת, וגם אני רואה את זה היום עם, עם הבגנים שאני מלווה, שאו בתחילת שנה, או בכל הסתגלות של ילד שנכנס למסגרת באמצע השנה, אנחנו ממש יכולים לראות הרבה מאפיינים מתוך המעבדת מחקר הזאת של סיטואציית הזר. אז בואי באמת ככה נשמע מה היה שם. אוקיי, okay. אז בעצם, כש... מרי אנסוורט פיתחה את התיאוריה הזאת, אז היא עשתה את זה במחקר במעבדה, ומה שהיא עשתה זה היא יצרה סיטואציה, כמו שאמרתי, מאוד מסודרת, שבה יש לה כמה שלבים, ואיך שהיא חקרה אותה זה באמצעות לשים את התינוק, או התינוקת עם האימא שלהם, בחדר במעבדה. בחדר הייתה בעצם מראה דו-כיוונית, כמו שרואים בסרטים, ככה שמי שהיה בחדר ראה את, ה... ראה את החדר עם הצעצועים לתינוקות, והחוקרים ישבו מהצד השני של החדר ויכלו ממש לצפות ולתעד ו... ולציינם. והמחקר הזה הולך ככה, אז קודם כל נכנסת לחדר האימא עם התינוק, מדובר בתינוקות בין גיל שנה לשנתיים, איך שפיתחו את זה, לא כל הווריאציות לאורך השנים. היא נכנסת פנימה לחדר, הם נכנסים לחדר, החדר נחמד, יש בו צעצועים, ותינוק עושה מה שנקרא חקירה חופשית, משחק חופשי בחדר, במשך שלוש דקות, ואז מצטרף אדם זר, הסטרנג'ר, אדם זר נכנס לחדר, הוא במשך דקה יושב בשקט, ואז הוא מחליף עם האמא כמה מילים, ואז הוא מתחיל להתקרב לתינוק, מציע לו איזשהו צעצוע, ואחרי שלוש דקות האמא יוצאת מהחדר, ומי נשאר בחדר? התינוק או התינוקת עם האדם הזר או הזרה. עכשיו, בעצם כאן נותנים לתינוק לעשות מה שהוא רוצה, אם התינוק לא עושה שום דבר, אז הזר או הזרה מנסה כזה להעסיק אותו עם צעצועים, אם התינוק או התינוקת בוכים או עצבניים, אז האדם הזר מנסה להסיח את דעתו, להרגיע אותו, כזה לשחק איתו, ואז האמא חוזרת לחדר, עברו שלוש דקות, כל זה לוקח שלוש דקות, האמא חוזרת לחדר, וברגע הזה בעצם האמא עוצרת לרגע בפתח החדר, ומאפשרת לתינוק להגיב בצורה ספונטנית לזה שהיא חזרה. וכאן אני מתארת לעצמי את החוקרים יושבים ובקדחתנות רושמים במחברות שלהם את צורת התגובה של התינוק. האדם הזר יוצא, לא אמרו לאימא מה לעשות כאן, אז האימא חוזרת והיא מגיבה באופן ספונטני לפי מה שהיא רגילה לעשות עם התינוק שלה, היא מגיבה להתרחשות, ואז ברגע שהתינוק נרגע, האימא עוזבת שוב. אוקיי? אז שוב האימא עוזבת. Uh, התינוק לגמרי לבד בחדר, לעוד שלוש דקות, או אם רמת המצוקה שלו היא נוראית, אז לא ייתנו לו לעשות את זה במשך uh, שלוש דקות, אלא עד שיגידו אוקיי, okay, מספיק, ואז האדם הזר מקודם חוזר, ואז בעצם זה הפעם הרביעית שיש לתינוק עוד שלוש דקות, והוא חוזר, ואחר כך האימא חוזרת שוב, והאדם הזר הולך לדרכו, ונגמר הניסוי, נגמרה התצפית. ובעצם מדרך התגובה של התינוקות לשהייה הזאת עם אדם זר, ולא רק לשהייה עם אדם זר, אלא גם לזה שאימא חזרה, ואיך אני נרגע בנוכחותה של האימא, האם היא מרגיעה אותי, האם אני שמח שהיא באה, האם אני מתעלמת ממנה וממשיכה לשחק בצעצועים שלי, האם אני כועסת נורא שאני רצה אליה ומרביצה לה במקום לבקש שהיא תרים אותי על הידיים. מתוך התגובות האלה הם פיתחו את הקטגוריות של ההתקשרות שדיברנו עליהן קודם. 
אוקיי, אז באמת, לפי הסיטואציה הזאת, אפשר להסיק אם לתינוק יש היקשרות בטוחה או לא בטוחה, נכון? נכון. אוקיי, אז תראה. ככה בתיאוריה הקלאסית. שוב, אני אומרת, עברו מאז התפתחויות, התיאוריה התפתחה מזמן, אבל כן. לפי איך שהוא מגיב ולפי איך שהוא נרגע. האם כשאימא באה, אני נרגע, אה, הנה אימא חזרה, הייתי פה בסיטואציה, תשמעי, זו סיטואציה נורא מלחיצה. להיות בחדר לבד, להיות בחדר עם אדם זר, לתינוק, זהו, זו סיטואציה מאוד מלחיצה, אז אנחנו נצפה שהתינוק יבכה וירצה את אימא שלו, וכשהיא תחזור הוא יירגע שוב בזרועותיה, אז זה באמת מראה על היקשרות בטוחה. נכון. תינוק שבכה בהיסטריה ולא הצליח להירגע, וכשהיא חזרה הוא המשיך לבכות בהיסטריה, זה מראה על היקשרות לא בטוחה, נכון? אני לא אסווג אותו ככה, אבל זה תינוק שכן. זה תינוק במצוקה. אוקיי. תינוק במצוגה, במצוקה רצינית, ואם הוא לא יצליח להתנחם אצל אימא, אז המצוקה שלו ממש גדולה, כן. אוקיי, את אומרת, אני לא אסווג אותו ככה, כי בעצם לפעמים זה איזשהו רצף, זה ככה לא מאוד דרסטי שאנחנו יכולים להחליט בטוח או לא בטוח, אוקיי, אבל אפשר להגיד שזה איזושהי אנרגיה פחות בטוחה. אוקיי. ותינוק שגם, שנגיד למראית עין זה יכול להיראות שהוא בטוח לגמרי והוא משחק והוא בכלל מתעלם אם אימא שלו יוצאת מהחדר או נכנסת, גם אפשר להגיד שזה איזושהי אנרגיה שהיא פחות בטוחה, נכון? נכון, נכון, כי בסך הכל זה באמת ההתקשרות הנמנעת. למה שהוא יתעלם? הוא כרגע לא ראה את אימא שלו לכמה דקות, הוא היה עם אדם זר. התגובה המצופה הטבעית זה כאילו, אימא, אימא, חזרת, יש, אני רוצה אותך. אם הוא מתעלם, אז זה מעלה סימני שאלה. ואז כן, זה יהיה לכיוון של ההתקשרות הנמנעת. אוקיי, ואז באמת זה מעורר סימני שאלה, האם אימא שלו היא בכלל נתפסת אצלו כדמות התקשרות, האם הוא בכלל... כדמות מרגיעה. כדמות התקשרות היא תהיה בכל מקרה מעצם היותה אימא. אבל כדמות שהיא מרגיעה, כדמות שאני אגש אליה במצוקה. או שאני צריך לסמוך רק על עצמי, כי אני לא יכול לסמוך על אימא, ואז אם תינוק בן שנתיים לא סומך לאימא שלו, אז יש לנו בעיה. נכון, בדיוק. אז אם אנחנו ככה חוזרות לנקודת התחלה שלנו, זה באמת סיטואציה שאנחנו רואות אותה הרבה מאוד בגן, כגננות, כנשות חינוך, מחנכות. בתחילת שנה באמת אנחנו רואים את הילדים האלה שאין להם שום בעיה, כביכול אין להם שום, שום בעיית הסתגלות, ואנחנו גם רואים את הילדים האלה ש... שהם חרדים בטירוף וכלום לא מרגיע אותם, וזה באמת מצוקה מאוד גדולה שאנחנו כנשות חינוך מתמודדות איתה. זה... מביא אותי לככה, לזה שאנחנו באמת קודם כל צריכות להיות קצת מיינדד לזה, קצת רגישות מאוד. לזה, להכיר את זה, שזה קיים. מה אנחנו אני, יכולות... אז, כן, אז אני אגיד כבר מהכיוון שלי, שכמו שאתן רואות, כמו שאתן שומעות, מי שמאזינה לנו, המצב הזה של להישאר עם אדם זר בחדר זר, הוא מצב שתכננו אותו במעבדה כדי לעורר מצוקה. אז אני חושבת שכבר יש משהו אחד שאפשר לקחת ממנו ליישום המזכורות החינוכיות, זה ש... זה תמיד צריך להיות בתוך רצף שיוצרים בו אה, מוכרות והתקשרות והעברה של ההתקשרות מהאימא או מהגורם המטפל לנשות החינוך שקולטות את הילדים בגן. זה דבר הגיוני לחוש במצוקה כשאתה נשאר עם אדם שאתה לא מכיר או שאתה מכיר אותו דקה אה, ובחדר שאתה לא מכיר ובטח אם יש בחדר הזה עוד מספר לא מועט של ילדים שגם הם צריכים תשומת לב, אז מבחינה אבולוציונית כל תינוק יגיד, אוקיי, יש לי פה בעיה, אין פה מישהו שיטפל בי. ולכן, אם אנחנו מדברים נגיד על הסתגלות או על היכרות לגן, האידיאל הפסיכולוגי יהיה שזה יהיה בתוך רצף ממושך כמה שאפשר של היכרות. 
שהתינוק יבוא ויכיר את הגן, שהתינוק יבוא ויראה את המטפלת, שיהיה לו, תינוק או ילד, לא משנה, יהיה לו איזשהו ייצוג פנימי או זיכרון מיום קודם, שככה זה נראה. עכשיו, אנחנו יודעות שבחיים בישראל זה מאוד מאוד קשה לעשות דבר כזה, אבל כן אני רוצה לספר לכם שנניח אני מכירה פה גן באנגליה, שתהליך ההסתגלות בגן הזה נמשך לפעמים חודש. כי וואו. הגן הזה אומר שהוא לא מוכן שייכנסו אליו במצוקה. ולכן, כשההורים, שוב, זה, זה אידיאל, זה, למי שזה אפשרי. ההורים מגיעים לגן, הם עושים קודם כל סיבוב עם הילד. ביום השני הילד נשאר ממש לכמה דקות. אם הוא בסדר, הוא נכנס לחצי שעה. אחר כך הוא נשאר לשעה, אני מדברת כאן על ימים. במשך וואו. כמה ימים נשארים לשעה, באים לאסוף את, ה, את הילד כשהוא רגוע, הייתה לו שעה טובה. וככה לאט 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 ההסתגלות אה, אה, היא מאוד ממושכת, זה האידיאולוגיה של הגן, ובאמת יוצאים ילדים שהם מאוד מאוד רגועים בגן ומאוד מאוד הולכים לגן בשמחה והם לא חווים בגדול מצוקה, גם בתוך זה, גם בתוך הסתגלות של חצי שעה יש בכי בהתחלה, <אח> זה טבעי, <אח> אבל זה לא בכי ממושך וזה לא היסטריה וזה לא אה, רמות אה, חרדה במשך שעות וימים. <אח> ואני כן רוצה להגיד פה לגננות אה, שאולי יש הורים שאם תציעו להם את זה, זה יתאפשר להם. זאת אומרת, mm-hmm. אני יודעת שכולם בישראל שמים את הילדים בגן והולכים לעבודה, גם אני גידלתי ילדים בישראל, אבל אולי יש הורים שישמחו לדעת שאתם, מהצד שלכם, דווקא כן מעודדות הסתגלות יותר איטית ומאפשרות גם את המודל הזה, וזה יכול להיות לא יומיים הסתגלות, אלא שבוע הסתגלות, נכון. אה, ואולי להתחיל קצת לפני, ו- ולחשוב על זה שבאמת לכל ילד יש צרכים שונים, ו- ולא תמיד נענים לטמפלייט הזה של יומיים שלושה הסתגלות, וזהו, מתחילים גן. כי, כי הצורך הפסיכולוגי הוא להכיר את האדם שמולי ולהיות מוכר על ידו. זה מה שעומד בבסיס ההתקשרות וזה מה שעומד בבסיס המון צרכים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים. בכלל, גם במערכות יחסים שלנו, אפילו הזוגיות, אפילו החברויות, מה אנחנו צריכים? שיכירו אותנו ושנכיר אותם ושנדע איזה תגובות נקבל, וזה לוקח זמן. אז להתייחס לזה בהסתגלות לגן. נכון, את יודעת, אני באמת חושבת, קרת, בכל מיני מצבים של הסתגלות, באמת בגנים. לרוב, כמובן כל הילדים בוכים בתחילת שנה, אני באמת חושבת על גילאים של צעירים, ככה שנה, שנתיים, שלוש גם. הם באמת כמובן כולם בוכים בתחילת שנה, וההסתגלות היא קשה וטראומטית, ואנחנו באמת רואות שיש פה את הקרע הזה. אבל בכי ממש היסטרי של כמה שעות. אין את זה הרבה, פשוט תוהה כאילו באמת, מה הגבול? מה הגבול שבו אנחנו כבר נגיד אה, לאימא, אה, תקשיבי, הילד ממש בהיסטריה כבר שעתיים, בואי קחי אותו. או איך באמת לעשות את זה נכון אפילו בתוך זה ש... מתי אנחנו צריכות להיות אלה שאומרות שאוס... הגבול? זאת שאלה ממש טובה. זאת שאלה ממש טובה, בטח במציאות של ימינו, שלפעמים פשוט צריך... אימא חוזרת לעבוד, או אבא חוזר לעבוד ואין ברירה. שוב, אני חושבת שבאידיאל יהיה להגיד להורים, בואו נתחיל קצת קודם, mm-hmm. לפני, בואו נתחיל קצת קודם, זאת אומרת, אם אתם רוצים שהוא ייכנס לגן ב-1 לדצמבר, בואו נתחיל להכיר את הגן ב-20 לנובמבר, עשרה ימים מראש, אה, סתם אמרתי דצמבר, אבל כן. כאילו, mm-hmm. כדי, ש, כדי שיהיה לנו זמן שהוא לא, הוא לא, הוא בכלל לא רשום לגן, כאילו באידיאל שהוא יבוא, שהוא ישחק בגן, mm-hmm. ש, ש, שהוא יבוא, שהוא יראה שאתם ואני, אם זה ילד נגיד בן שנתיים, שהוא יראה שאנחנו כבר בקשר, הגננת וההורים, או, או הסייעת שאחראית על הילד הזה וההורים. Mm-hmm. זאת אומרת, כמה שיותר הדרגתי, כמה שיותר איטי, כאלה כל המעורבים. ובאמת, אם ילד במצוקה, אז צריך לעשות חשיבה, לא לכולם... נכון. 
זה הרבה באמת מוטל על הכתפיים של אשת הצוות במקרה הזה, כי היא גם צריכה להחליט האם כרגע אני לא רוצה לאפשר לילד את המצוקה הזאת, האם אני רוצה להציע להורה את האופציה לבוא לקחת אותו, וגם לפעמים ההורה אה, לא, לא התחבר לגישה הזאת, נכון. לרעיון הזה, זה, זה גם משהו שהיא תצטרך לקחת בחשבון. אני מציעה אפילו באמת, שוב, מהניסיון שלי, כאן חוויתי בגן בלונדון, חוויתי משהו אחר. הם מגדירים את זה ממש בהרשמה, הם אומרים, אצלנו ההסתגלות היא ארוכה, כי אנחנו לא שמרטפים, אנחנו בונים פה תהליך אורך, אנחנו בונים תהליך של כמה שנים שהילד יהיה פה, ואנחנו רוצים שהוא ייכנס לפה בצורה טובה, ומי שלא רוצה, ומציגים לו את זה ככה עוד לפני שהוא חותם על החוזה, אז אומרים לו, יש הרבה גנים אחרים שבטח עובדים בגישות אחרות. אבל זה ממש חלק מהחוזה, וזה לא כי אנחנו מנסים, את יודעת, להיות תאבי בצע או חמדנים או צריכים את הכסף של ההורים, לא, זאת הגישה החינוכית שלנו. ואנחנו מאמינים שהילד צריך להסתגל לפה בהדרגה, כי חלק מראייה באמת התפתחותית ופסיכולוגית של מה עושה לו טוב. אז דעת שבטח יש המון הורים בישראל שהם בכלל לא חושבים על זה, אבל לפעמים גם זה התפקיד של נשות הצוות חינוכיות, להגיד מה האג'נדה. ואני גם חושבת שהרבה פעמים יש הורים, בטח הורים צעירים, שלא חושבים שיאפשרו להם את זה. נכון, שהם כן היו רוצים את זה, אבל הם חוששים. שהם כן היו רוצים, שהם יגידו, נורא בא לי מהדרגתי, אבל זאת גננת שכל השכונה מדברת על כמה היא גננת קשוחה, אבל היא בכלל לא קשוחה, היא גננת שמציבה גבולות, אם יבוא ויהיה דיבור ודיבור פתוח על זה שאני מאפשרת גם הסתגלות הדרגתית, למה לא? זה יקל על כולם. נכון. וכאילו אם אני ככה חושבת על תחילת שנה ואם אני חושבת על הסתגלות של ילד למסגרת, מה עוד אנחנו יכולות אולי להציע לגננות ומטפלות אז קודם כל אני מאוד בעד גם לשלוח סיפור או תמונות של הגן מראש. וואו, וממש okay. להנחות את ההורים להגיד, הנה, הנה סרטון של הגן, בוא תראה, זה הפינת קוביות, זה הפינת משפחה. כדי ששוב, לילד, אנחנו מדברות פה על איזשהו ייצוג מנטלי או על איזשהו זיכרון של, שהוא מתחיל לבנות לעצמו. אם, אם עשו לפני זה ביקור בגן, אז כן, בטח לצלם את הילד בגן, הנה אתה זוכר שהחזקת את הדובי הזה, הנה, זאת אומרת, כל הזמן להגיד, אתה זוכר מה היה, כדי שהוא כבר יבוא ו... תחשבו שזה גם באמת סביבה שהיא סביבה גיאוגרפית, לא מוכרת. הילד יודע איך נראה הבית של סבתא, הילד יודע איך נראה גינת משחקים שהולך אליה כל יום. הוא לא יודע איך נראה הגן. אז גם זה, אני חושבת שממש כדאי לעשות. גם בהקשר הזה, עוד, עוד מחשבה, זה אם גם באמת אני מדברת עם הילד על מה צפוי לו ומה הולך להיות בגן, ויש את הגננת, אז גם לנסות לשדר לו ביטחון כשאני עושה נכון, את זה, נכון? נכון. זה, זה מאוד מאוד חשוב שהוא ידע שהגננת, בעצם אנחנו מדברים על להעביר את ההתקשרות שלי, לידע. Mm-hmm. זאת אומרת, להגיד לה, יש את הגננת, נגיד, יסמין, ואני סומכת על יסמין, זה גם לא תמיד באיך שאני אומרת, זה גם, זה, זה גם איך שאני אומרת, לא רק המילים, והיא תדע לתת לך מענה, ואם צריך אתה תיגש אליה, והיא גם הייתה הגננת של בן דוד שלך, או של אח שלך, או של השכן שלך, אם יש איזשהו ידע על סדר יום, אז גם כל הזמן לטפטף את זה שביום הזה יהיה חוג מוזיקה, וביום הזה יהיה חוג חיות, כן? ובאמת ליצור את הרצף הזה בין הבית לבין הגן, שתהיה תקשורת. באמת, ככל שאנחנו אה, משחזרות את המוכרות הזאת, זה משהו שבאמת יקל עליו, ומשהו שברגעי אולי מצוקה קטנים, שהוא יראה איזה ילד אחר בוכה שם, הוא יחזיק איזשהו ביטחון כזה בראש של אימא אמרה לי ש, שהיא גננת טובה, שהיא אוהבת אותה, שהיא סומכת עליה, זה באמת נכון. משהו שהוא מאוד חשוב. ואנחנו גם יכולים לחשוב על זה מהחיים שלנו, כשאני או את הולכות למקום עבודה חדש, מה אנחנו רוצות לדעת? איפה נשב, ומתי נשתה קפה, ואיך זה ייראה, ומי האנשים, ומנסות לברר, יש לנו שם איזשהו קשר. אז ברור שגם ילדים זה מה שהם אה, אה, רוצים לדעת, שהם הולכים למקום חדש, אבל לא בו הרבה שעות. 
נכון, גם אם את תגידי לי, אני אכיר לך את חברה שלי, מדהימה, היא אחלה, תאהבי אותה, אני סיפרתי לה עלייך, זה כבר ייצור לי הרבה יותר חיבור. נכון, לכל מקום עבודה או לטיול, נכון. אנחנו חיים דרך קשרים, זה מאוד חשוב. ממש. באמת, אם אני חושבת על הסיפור הזה, שכמו שדיברנו, על להתרגל לגן, ומה אנחנו יכולות לעשות כצוות, כנשות חינוך, כדי לעזור באמת לילדים שלנו להתרגל טוב יותר לגן, אז ככה כמה רעיונות שאנחנו גם נזרוק, לדוגמה, אם זה בגנים של גדולים יותר, נגיד גני עירייה, אז מכתב לפני תחילת שנה, אני גם, תמיד אני אומרת, זה אולי קצת מטריח אותנו לעשות את המכתבים האלה, אבל אני תמיד תמיד עשיתי את זה, ואני גם ממליצה לכולם לא לוותר על זה, ממש לשים לילדים לשלוח בדואר אפילו לקנות בולים, או ללכת לחלק בעצמך אם את רוצה, ולשים איזשהו מכתב קטן ממני עם תמונה קטנה שאני תמיד שמה, וגם איזושהי שרשרת מדבקות. אני יודעת שהילדים ממש ישנים בלילה עם המכתב הזה, ושומרים אותו ומוקירים אותו. ו- ועוד משהו שעובד בשנים האחרונות ממש חזק, זה גם סרטונים, ממש סרטונים שאני מקליטה על הילד עצמו, ואני אומרת לו בשמו, קוראת לו בשמו, אומרת לו, מדברת אליו, מספרת לו על הגן שלנו, מספרת שאני גננת של הרבה ילדים, זה בהחלט מפחית את החרדה, וממש גורם לו לאיזושהי ציפייה כזאת להגיע כבר לגן. ואנחנו רואים גם בהרבה מצבים, ילד שכבר ממש, אם אני עושה גם סרטונים, וגם הודעה אישית, וגם לפעמים גם עושים את היום היכרות הזה לפני תחילת שנה, הרבה ילדים מגיעים כבר בתחילת שנה ומאוד מחבקים אותנו. ונכון שככל שהם יותר קטנים, זה הרבה יותר מאתגר. כי פחות יש להם את הייצוג המנטלי הזה, נכון שני? של... נכון, זה בדיוק, את בדיוק כאילו נתת דוגמאות למצבים שאת מתחילה לבנות את ההתקשרות בצורה אינטואיטיבית, כאילו בלי, מתחילה לבנות את ההתקשרות דרך סרטון, דרך מכתב, דרך זה שההורה מתמלל ומספר, ובעצם נוצרת לו בראש דמות, אה, זאת יסמין, נכון שראיתי אותה רק בסרטון, אבל ראיתי את הסרטון שלוש ארבע פעמים, אה, זאת תהיה הגננת שלי. וזה מהמם, כי זה, זה באמת זה, זה לבנות את הקשר בכל האמצעים שיש לנו היום. וזה יכול מאוד מאוד להקל. נכון. עולה לי גם עוד שאלה, שבאמת נגיד בגנים שאני מסתובבת, אני הרבה רואה את הסיטואציה הזאת, ומעניין אותי לדעת האם היא יכולה להיות גם קשורה להיקשרות ואיך את רואה אותה, שבאמת יש נגיד איזשהו ילד או ילדה שהוא מאוד קשור למטפלת מסוימת, וברגע שהיא הולכת, לא יודעת, לשירותים או להפסקה, הוא בהיסטריית על והוא לא מצליח להתנחם ב- בידיים. של אף מטפלת אחרת, והוא רק בוכה אליה ורוצה אותה. זה מאוד 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 טבעי. <אח> זה ממש המשך ישיר של תיאוריית ההתקשרות. כי מה אנחנו אומרים בתיאוריית ההתקשרות? שילד נקשר למטפל או מטפלת עיקריים, ולא לכל אדם זר. עכשיו, לצפות מילדים קטנים שהם יבואו, ונניח בגן יש ארבע, חמש נשות צוות, הם יתקשרו מיד לכולם, זה לא הגיוני, זה כמו שאני אומר לך, תקשיבי, מהיום את לא נשואה לאדם אחד, תכירי, הנה משה חיים, דניאל ו... ועוד מישהו, ואת עכשיו תכירי את כולם, זה הרי לא הגיוני, אנחנו, אנחנו מדברים על קשר שהוא אחד, אז אני חושבת שזה מאוד מאוד טבעי בגיל הרך להתקשר לאדם אחד. אחר כך, מתוך הקשר האחד, המיטיב, המוביל הזה, אפשר גם להתקשר לאנשים אחרים. אבל uh, אני חושבת שאם ילד נקשר למישהי מסוימת, והגן יכול לאפשר את זה, שהיא תהיה uh, אחראית עליו, היא תהיה בקשר איתו, אז, אז זה רק יעזור לילד הזה. Uh, אני יכולה להגיד שוב, מהיכרות עם כמה גנים, עם גישות חינוכיות uh, פדגוגיות פסיכולוגיות, אז יש הרבה גנים שהם בכוונה יוצרים את הקשר הזה. זאת אומרת, גם פה בלונדון יש נניח uh, 
בגן של הבת שלי יש חמש נשות צוות על בערך עשרים ילדים, וכל אשת צוות היא ה-key person, היא, ה- היא המובילה של קבוצה מאוד קטנה, והילדים יודעים שהם נמצאים בקבוצה של שרון, בקבוצה של אמנדה, בקבוצה של טלי, הם יודעים בקבוצה של מי הם נמצאים. היא במהלך ההסתגלות הזאת, האשת צוות הזאת, היא זאת שמקבלת את הילד כל בוקר באופן קבוע. זאת אומרת, אם הילד מגיע לשער של הגן, קוראים לה, אה, את שייכת ליסמין, אנחנו נקרא ליסמין שהיא תקבל אותו, היא תנחם אותו, הם בונים את הקשר הזה בכוונה. היא זאת שתהיה בקשר עם ההורים, היא תשים לב למה קורה איתו במהלך היום. באמת, מתוך ראייה התקשרותית נכונה, שזה לא חבילה, אני נקשרת לאדם אחד. שוב, אם אני מזכירה אותנו, כשאני הולכת לעבוד במקום חדש, במקום החדש יש חמישה, שישה קולגות שלי, בדרך כלל אני אתחיל בלהתחבר עם בן אדם אחד. Mm-hmm. תהיה לי קודם החברה הכי טובה, ואז אני, אם יהיה לי פניות נפשית, אני אתחבר עם אנשים נוספים. אנחנו מכירים את זה מהאוניברסיטה, מהצבא, מי שישנה לידי בטירונות, נהייתה החברה שלי בטירונות, היא ישנה לידי באוהל. בחרתי אדם אחד, אני לא יכולה להפנות משאבים פסיכולוגיים בהתחלה, זה להכיר כל כך הרבה אנשים. בישראל גם עושים את זה, אבל אני חושבת שזה לא מאוד מאוד ככה מדובר ודרסטי, וההורים אפילו לא יודעים שהילד שלהם הוא בקבוצה של שרון. זה משהו שהם בינם לבין עצמם, פשוט יותר נוח להם לעבוד ככה, בקבוצות באוכל, בקבוצות שינה, בקבוצות... אז אני חושבת שלא כדאי להשאיר את זה בסוד. זאת אומרת, כאילו, אלא אם יש איזו סיבה שלא להגיד את זה, אני חושבת שיהיה טוב לילד שידעו שהוא בקבוצה של שרון נגיד, והוא ידע שהוא בקבוצה של שרון, זה לא אומר שהוא לא יתחבר גם עם הגננת טלי וגם עם הגננת מיכאלה, זה לא אומר. אבל בהתחלה לפחות, בשלב הראשוני, ידעו מי משגיח עליו. יש ילדים שהם באמת באופן טבעי נגיד התחברו עם הגננת טלי, עם הגננת שרונה, ובאמת הבעיה היא שבאמת הרבה מטפלות שאני מדברת איתן ואני מדריכה אותן, הן באמת לא יודעות מה לעשות במצב הזה, שהתינוק בהיסטריה, הילד בן שנתיים אפילו, בהיסטריה, mm-hmm. כשהן הולכות שנייה אחת להפסקת סיגריה. ו- ובאמת, זה תהליך למידה ככה ארוך שאנחנו מנחות אותן מה לעשות, אבל מה, מה עולה לך גם ככה, אם את חושבת על הסיפור הזה? אז, אז בואו נק, בוא נקביל, אם אנחנו נדבר על התקשרות, בואו נקביל על מה שקורה בבית. בבית הילד קשור מאוד לאימא, ואנחנו מכירות את זה, שלפעמים אימא תלך לשירותים, והילד יהיה לו מאוד קשה שאימא הלכה לרגע לשירותים, אפילו שאבא או סבתא נשארו איתו. אז מה אנחנו עושות? אנחנו אומרות, אימא הולכת רגע לשירותים, או להתרחץ, ואנחנו יודעים שאתה צריך את אימא, ואנחנו יודעים שאימא היא אימא נהדרת, אבל היא תכף תחזור. עכשיו, אני חושבת שדווקא בגנים, אם זה יהיה מדובר, שמאיה היא אחראית על טלי, והיא שלה, אז יהיה אפשר להגיד, לילד, ולהוציא את זה, אני לא אוהבת סודות, אני בכלל בפניקה, אני חושבת שסודות והסתרות וכל מיני מריחות זה לא טוב לאף אחד. אז אם אומרים, היא אחראית עליך נכון, אבל היום טלי לא יכלה להגיע, היום הגננת שרון לא יכלה, או היום שרון עכשיו היא בהשתלמות, נכון שאתה איתה תמיד, ולהרגיע ולהבין את המצוקה, ולא למרוח אותו ולא להגיד, אז זה יהיה טוב לילד, וגם להגיד להורים, תשמעו, בשבוע, שבועיים הקרובים של ההסתגלות, מי שיהיה אחראי על, על הילד שלכם היא שרון. כשאנחנו נראה שקל לו עם שרון, ואז באופן טבעי, כי ילדים חברותיים, הוא ילך וידבר עם גננות אחרות בסביבה, אז אנחנו אולי קצת נרגיע את זה, ולא תמיד היא תבוא, אבל בהתחלה בוודאי שלדעתי לאפשר את זה. כן, אני רק, לא שמסתירים את זה, זה לא סוד, אבל אה, לא, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד מדובר. כן, אה, נגיד, אני רוצה לשאול איך הילד שלי אכל היום, אז כן יקראו למטפלת בקבוצה mm, ויגידו, בואי נשאל את אה, שרון. מעולה. אה, כן, זה לא סוד, אבל זה גם לא משהו שהוא מאוד מאוד בולט. אני חושבת שבהקשר הזה תמיד כדאי להסביר. 
ולהגיד, mm-hmm. אנחנו פה, הקשבנו לפודקאסט, לא יודע, אנחנו מאמינים בגישה ההתקשרותית. ברור לנו, ברור לנו שילד, מההתחלה בכניסה, בשפת הורים, ברור לנו שילד קודם כל יתקשר לשרון, כי הוא בקבוצה של שרון, וקודם כל יתקשר לחנה, כי הוא בקבוצה של חנה, ואנחנו מקבלים את זה, וככה עובדת הפסיכולוגיה של ילדים, ומפה אנחנו יוצאים, ואנחנו עובדים, מה שיש. אם לשרון יש שם חופשי, כי ברור שלשרון יש שם חופשי, כי היא צריכה להתאוורר. אז אנחנו, היא המחליפה, וגם את זה הילד ילמד. נכון, אומרת, גם את זה אפשר לתקשר בצורה מאוד טובה. אוקיי, עוד ככה שאלה ששאלו אותי לפני הקלטת הפרק איתך לגבי הסתגלויות ופרדות בוקר. אז באמת, נניח אנחנו נמצאים באמצע השנה, והילדה שלי עדיין כל הזמן בוכה בבוקר, ועדיין כל הזמן... קשה לה מאוד בפרדות האלה. איך אני יודעת, האם זה יושב אצלה על איזשהו קושי בהיקשרות, האם היקשרות לא בטוחה, האם זה חרדת נטישה, מה, מה אני יכולה לחשוב בכיוון הזה? אוקיי. Okay. אז התשובה תהיה תשובה ארוכה, כי יש הרבה גורמים לחשוב עליהם. קודם כל, נתחיל מהילדה שלך. האם היא ילדה שתמיד בוכה? האם היא בוכה כשאת הולכת לרגע לשירותים? האם היא בוכה כשמשאירים אותה אצל סבתא, והכי כיף לה בעולם אצל זה משהו ששווה לנו לברר. אם זאת ילדה... אז היא בוכה ש... כל הזמן. אם היא בוכה כל הזמן, אז באמת זאת ילדה נניח שפרדות מאוד מאוד קשות לה. אולי זה חלק מהטמפרמנט שלה, אולי זה, אולי כי יש לה איזשהו קושי עם פרידה, אנחנו לא יודעים. אז כאן נניח, אם זאת, אם זה חלק ממי שהיא ולא משנה מה והיא בוכה, שווה לחשוב על עבודה סביב זה. <אח> אולי שווה לתווך לפרידות, אולי שווה להתחיל לעבוד באמת על הנושא של... למה, למה היא בוכה בפרידה, האם זה משרת אותה, האם זה מתוך איזשהו קושי להישאר לבד, אולי יש איזשהו משהו שיכול להרגיע אותה, אם זה שמיכי, אם זה סיפור, אם זה שיר קבוע, אם זה טקס, אני מאוד אוהבת לעשות טקס כזה של מילים קבועות, חיבוק, נישוק, משהו שכזה ירגיע בפרידה. יש ילדים שמביאים איתם איזשהו אובייקט לגן, שהגננות מאפשרות אפילו תמונה או מגנט מאיזה חתונה ששמים במגירה, והנה כשצריך אני נזכר שיש לי את אימא ואבא. אז זה, במק... זאת אומרת, כל מצב מתחילים לנתח. אז אם זו ילדה שהיא תמיד בוכה, גם כשהיא באמת נשארת עם אבא ואימא הלכה לרגע לשיעור פילאטיס, ואחרי דקה הכל טוב לה עם אבא, אז זה משהו אחד. Mm-hmm. אם זאת ילדה שלא בוכה בפרידות בדרך כלל, והיא בוכה רק בגן, mm-hmm. אז יכול להיות שיש משהו סביב הגן, צריך לראות מה קורה בגן. האם יש פנאי לקלוט אותה, האם משהו ספציפי בגן לא טוב לה, אולי אין התאמה בינה לבין הגן, שזה גם יכול להיות אגב, ואני חושבת שגם פה יש תפקיד להגיד, הגן שלנו הוא גן נניח מאוד מאוד רועש, עם המון פעילויות, ואולי זה ילד שצריך עדיין משפחתו, זאת אומרת, או ליצור את הסביבה המתאימה. יש ילדים נניח שיש להם קשיים בוויסות חושי. ולהיכנס לגן עם כל ההמולה וזה, זה נורא נורא מציף אותם. אז אולי צריך לחשוב עליהם, אולי לעשות איזושהי התאמה, שתהיה התאמה פשוטה, אם זו ילדה ש- שהכל נורא מציף אותה, אז היא נכנסת לפינת ספרים, והיא קוראת ספר, ו- ו- והיא מסתגלת יותר בהדרגה, למשל. Mm-hmm. לעשות את החשיבה על זה. אוקיי. Okay. אם, אם בכלל יש חרדת פרידה, שזה מונח גדול, אז, אז לעבוד mm-hmm. על חרדות פרידה, למה קשה להיפרד? אולי באמת יש גם משהו פסיכולוגי ברקע, אולי לא מזמן נולד אח או אחות קטנים, ו, וקשה להיפרד מאימא, כי הזמן בבוקר הוא הזמן שלי ושל אימא. אולי, אולי היה איזה שינוי משפחתי גדול, והילדים מאבדים אותו, וזה יוצא בפרידה לגן. זה באמת כל ילד אה, אה, לגופו. Mm-hmm. 
אז באמת במקומות האלה, נכון, אנחנו יכולות גם להציע לצוות באמת כמה שיותר לתמלל את הקושי ולתת מקום, אם אנחנו באמת יודעות על איזושהי מצוקה שקורית כרגע בבית, או לדעת אח שזה דבר משמח, אבל הוא משברי, אז באמת לתמלל במילים ולתת תוקף לרגשות ולהכיל ולחבק, ובאמת ככה לא להתייאש כי זה עובר. נכון. אם זה עובר, וגם פה שוב לחשוב מה המקור של הסיטואציה הזאת ואת מי, זאת אומרת, מה היא מנסה להגיד בהתנהגות הזאת. גם mm-hmm. יש ילדים שאת יודעת, הם מבטאים ככה אהבה נגיד. Mm-hmm. אם אני לא אבכה כשאימא תלך, אז היא לא תחשוב שאני אוהבת אותה. אני אבכה כדי שהיא תדע שנורא קשה לי בלעדיה, ואחרי רגע אני ארוץ לשחק. וגם זה משהו שאפשר להגיד. זאת אומרת, התנהגות אחת יכולה לבטא המון המון מסרים שעומדים מאחוריה. ושווה לחשוב על זה. אז וואי, אז באמת דיברנו ככה היום על הרבה דברים, ובאמת נכנסנו טיפה לעומק הפסיכולוגי של מה יכול להיות קורה לילדים בגן שלנו מאחורי הקלעים, ובעצם על כל מיני דברים שזה אולי יושב אצלם. עשינו את זה ככה על קצה המזלג וזרקנו כל מיני רעיונות, כמובן הדברים לפעמים הם מורכבים יותר, אבל בהחלט, בהחלט... יש דברים שכדאי לקחת אותם בחשבון. דיברנו על סגנונות היקשרות, היקשרות בטוחה, היקשרות לא בטוחה, איך היא נוצרת. דיברנו על אה, סיטואציית הזר, איך בעצם אני מאבחנת, האם לילד שלי או לילד מסוים בגן שלי יש איזה, איזשהו סוג היקשרות בטוח או לא בטוח. כמובן שזה, שזה לא מעבדה וזה ככה אה, רק סיטואציה שחשוב שנכיר אותה ולא שנאבחן אותה. אה, זהו, דיברנו באמת ככה על כל מיני מקרים, על ילדים שאולי חווים איזשהו קושי אה, בפרידה, קושי בפרידה ממטפלת, דיברנו על איך זה באנגליה, בלונדון, איך זה באמת גם כל מיני דברים אה, מעניינים, שזה, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לקחת אלינו. אה, עוד משהו שדיברנו עליו שעולה לך? אה, אני חושבת שבאמת על להסתכל לעומק על מה, מה הילד אומר דרך ההתנהגות שלו. וגם על התקשורת סביב הנושא הזה בין נשות החינוך לבין ההורים ועל זה שבאמת יש המון המון הורים שהם לא מכירים בכלל את המונחים האלה ושמתפקידנו להכיר להם אותם ולחשוב ביחד איתם באמת בפתיחות ומתוך שיח על מה יעשה טוב ומה הבית שלהם יכול לאפשר ומה הגן שלנו יכול לאפשר כי יכול להיות שכשנפתח להם את הראש למה זה הסתגלות יותר ממושכת ו- ומה זה סיטואציית הזר ומה יעשה טוב לילד אז יכול להיות שחלקם יהיו יותר פתוחים ל, ל, להצעות שלנו, או אולי יביאו הצעות משלהם, אז מה הם יכולים לעשות כדי להקל את התקופה הזאת, שהיא באמת תקופה קשה, אני חושבת, לצוותים ולילדים ולהורים, בהסתגלות. אוקיי, okay, מעולה. אז uh, תודה רבה, שני. בשמחה. ממש ממש שמחתי לדבר בשמחה. איתך ולהעמיק את הנושא הזה, אז תודה. בכיף. כל שנאמר בפודקאסט הינו שיחה חופשית בין גננת ופסיכולוגית וכל אחת יכולה לקחת ממנה את כיוון המחשבה שמתאים לה. אין זה מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי מותאם אישית או התייעצות מקצועית עם אשת חינוך על מקרים ספציפיים, אלא סוג של הצצה לשיחה בין פסיכולוגית לגננת.